0: So, hallo, hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf meinem Podcast mit dem Talk und natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich wieder so ein bisschen ein Thema Richtung Ernährung aufgreifen und zwar geht es heute um die anti Ernährung, denn das ist immer wieder auch Thema bei mir im Coaching und viele haben das schon mal gehört, haben vielleicht auch so ein bisschen Ahnung, aber viele wissen gar nicht so richtig, wie setze sich das um und warum ist es überhaupt so entscheidend? Vor allem auch, ähm, was macht es mit unserem Lipidem? Wie wirkt sich das Ganze auf unser Lipidem auf? Und ich möchte dir ganz heute, ganz gerne heute <lacht> ein paar anti-entzündliche Ernährungstipps geben und natürlich auch Umsetzungstipps, die du für dich, für deinen Körper, aber auch ähm, im Hinblick aufs Lipidem ähm, tun kannst und die dir gegebenenfalls sogar große Erleichterung schaffen. Was sind jetzt die Gründe für chronische Entzündungen im Körper? Das wäre so mal der erste Punkt, denn wie wir alle wissen, hat Ernährung einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und natürlich auch auf unsere Gesundheit. Entzündungen im Körper sollten unbedingt vermieden werden oder verhindert werden, aber das ist leichter gesagt als getan, denn oft entwickeln sich Entzündungen meist schleichend und bleiben auch oftmals sehr lange Unbemerkt. Oft so lange, bis sie chronisch werden. Und vielleicht hast du schon mal was von stillen Entzündungen gehört oder vielleicht auch gelesen. Diese stillen Entzündungen verlaufen ohne spürbare oder mit kaum merkbaren Symptomen ab und können daher auch sehr gefährlich sein oder es gegebenenfalls auch werden. Unsere Immunabwehr ist dabei jedoch rund um die Uhr im Einsatz, also im Dauereinsatz, wenn man so möchte. Das kostet unseren Körper wahnsinnig viel Kraft und ganz, ganz viel Energie, die uns dann logischerweise an anderen Stellen, ja, die fehlt uns da. Vor allem bei stillen Entzündungen entwickeln sich oft sehr spät unspezifische Symptome, wie zum Beispiel Müdigkeit, Energielosigkeit. Und da ist jetzt sicherlich die ein oder andere kurz aufgeschreckt und hat gedacht, oh, das könnte bei mir auch der Fall sein. Ja, ähm, ganz, ganz viele Menschen haben tatsächlich stille Entzündungen, mal mehr, mal weniger. Wenn das bei dir aber so krass ist, dass du sagst, boah, ich bin ständig müde, ich bin ständig energielos. Ne? Auch so Sachen wie Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können daraus entstehen. Dann Obacht, denn dann solltest du dir folgende Sendung hier, folgende Folge, <lacht> die komplette Folge anhören, ansehen und vielleicht den einen oder anderen Tipp dir wirklich zu Herz nehmen. Gründe für stille Entzündungen im Körper sind vielfältig. Zum Beispiel auch Übergewicht spielt eine große Rolle. Vor allem aber auch das Bauchfett, weil in diesem Bauchfett entzündungsfördernde Hormone sozusagen produziert werden. Ein Grund, warum gerade bei Menschen, die an Übergewicht leiden, was hauptsächlich in der Bauchregion sitzt, dringend geraten wird abzunehmen. Auch Faktoren wie der eigene Lebensstil können an der Entstehung und Aufrechterhaltung von chronischen Entzündungsprozessen beteiligt sein. Dazu gehören beispielsweise Bewegungsmangel, Stress, Schlafmangel. Immer wieder ein großes, großes Thema. Aber auch Rauchen oder erhöhter Alkoholkonsum. Natürlich auch Drogen, da ne, braucht man nicht drüber sprechen. Oder eine ganz, ganz ungesunde Ernährung. Und da möchte ich ganz kurz einfach auch nochmal auf das emotionale oder auf das essgestörte Verhalten hinweisen. Denn mir ging es jahrelang so, dass ich mich nur über... Extrem viel Zucker, über viel Weizen, über sehr viel Fleisch, Wurst, Käse ernährt habe. Meistens dann, wenn ich solche krassen Fressattacken hatte. Und meistens sind das ja auch die Dinge, zu denen viele, zu denen viele greifen, wenn es emotional vielleicht stressig wird, langweilig ist, über Da Gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wo das emotionale Essverhalten oftmals auch zuschlägt und dann unsere Ernährung natürlich. Ja, da kann sie noch so gesund sein, zunichte gemacht. Denn wenn wir uns natürlich das ein oder andere Mal gehen lassen mit solchen schlechten Lebensmitteln in Anführungsstrichelchen oder nicht so geeigneten Lebensmitteln, es gibt keine schlechten oder oder ungesunden oder wie auch, es gibt ungesunde Lebensmittel, ja, aber es gibt keine guten oder schlechten Lebensmittel. In dem Sinne, denn es ist immer die Masse oder die Menge, die das Gift macht. Ne? Also Fakt ist, wer an diversen und unerklärbaren Symptomen leidet und auch immer wieder massive Schmerzen in Bezug auf Schlüppedem hat, ja, der sollte umgehen, was an seiner Ernährung ändern. An der Ernährung, das ist der größte Hebel, den wir selber in der Hand haben und durch einen gesunden Lebensstil. Und dazu gehört auch Bewegung und eben entzündungshemmende Lebensmittel. Damit können wir unseren Körper und auch das Lipidem extrem unterstützen und wahnsinnige Erleichterung schaffen. Ich rede da wirklich aus Erfahrung. Deswegen liegt mir das Thema auch so doll am Herzen. Wie kann eine antientzündliche Ernährung ja, dazu beitragen, die Symptome des Lipidems zu lindern. Wie schon erwähnt, Entzündungsprozesse spielen allgemein im Alltag eine große Rolle, allgemein aber auch ähm, beim Lipidem eine sehr, sehr große Rolle. Daher ist es wichtig, dass regelmäßig entzündungshemmende Lebensmittel auf unserem Speiseplan stehen. Auf diese Weise können Entzündungsreaktionen im Körper reduziert werden und somit wirkt sich das Ganze auch oftmals auf unsere Schwellungen und die Lipidembeschwerden aus. Eine antientzündliche Ernährung unterstützt unter anderem aber auch unser Lymphsystem, wirkt sich also auf ganz, ganz viele ähm, Faktoren im Körper aus. Welche Lebensmittel sollten eher seltener oder vielleicht gar nicht auf dem Speiseplan stehen? Ich nehme das immer so ungern in den Mund, dieses gar nicht, aber vielleicht achtest du einfach in Zukunft auf diverse Lebensmittel, die du eher so ein bisschen aus deinem Speiseplan, ja, nicht verbannst, aber stark reduzierst. Wir einigen uns darauf. Da, da wäre zum einmal der Zucker. Je weniger, umso besser. Achte vor allem aber auch auf versteckte Zucker, denn die sind oftmals überall drin. Ne? Und ganz oft auch zum Beispiel in Sachen, wo wir es gar nicht vermuten. Ja, zum Beispiel in Wurst. Kein Mensch denkt, dass in einer Wurst Zucker drin ist. Ist aber ganz, ganz oft der Fall. Kohlenhydrate sind nicht immer schlecht, achte aber auch hier darauf weniger Weißmehlprodukte zu essen. Es geht gar nicht so unbedingt nur ums Gluten oder so, wenn du das schon mal irgendwo gehört hast, sondern allgemein Weißmehlprodukte sind sehr kurzkettige Kohlenhydrate. Das heißt, unser Blutzucker schießt in die Höhe und rast genauso schnell wieder in den Keller. Somit braucht unser Körper immer wieder Nachschub. Und das sorgt eben auch dafür, dass wir öfters Gelüste haben und so weiter und so fort. Verzichte auf Transfette, das heißt auf gehärtete Fette. Die sind vor allem zum Beispiel in Chips drin oder auch in zuckriger Backware, das heißt in Croissants, in ähm, all den, äh, wie sagt man denn, ja, äh, blätterteig meine Güte, jetzt bin ich beinahe nicht auf den Namen gekommen, oder auch Pommes und Co., ne, alles so Frittiertes, das ist auch alles so ein bisschen kritisch zu beäugen, auch wenn es super geil schmeckt, ja, also ganz ehrlich, das ist ja genau das, was unser Körper dann immer mehr auch will, weil wir halt durch das Fett auch den Geschmacksträger mit dabei haben und es halt einfach so unverschämt lecker schmeckt. Aber es ist halt leider nicht gesund und eben nicht anti-entzündlich. Wurst und Fleischwaren sind eben auch ebenfalls auch oder unter anderem auch Lebensmittel, die Entzündungen fördern können, vor allem Schweinefleisch, enthält viele entzündungsfördernde Substanzen und in der Wurst befinden sich ohnehin oft nicht nur Zucker, wie ich gerade schon erwähnt habe, sondern auch Geschmacksverstärker und äh, alle möglichen Geschichten, die da nicht unbedingt äh, gesündungsgesünder, gesundungs-, die uns nicht unbedingt gesünder machen oder gesundheitsfördernd sind. So. Ähm, das gilt aber nicht nur für Wurst und Fleisch, sondern allgemein auch bei Obst und Gemüse einfach überhaupt auf die Qualität achten und vor allem auch darauf schauen, woher kommt das Produkt überhaupt. Welche Lebensmittel sind besonders reich an entzündungshemmenden Eigenschaften? Ja, die Faustformel, die kennen wir wahrscheinlich alle oder haben alle schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Mindestens drei Portionen rohes oder gegartes Gemüse pro Tag und ein bis zwei Portionen Obst. Ne? Eine Portion ist immer so ungefähr eine Handfläche groß, ähm, beim Obst würde ich auch auf jeden Fall dazu empfehlen, zu zuckerarmem Obst zu greifen, zum Beispiel zu Beeren, die wären sehr zuckerarm. Je frischer natürlich, desto besser regionales und saisonales Obst und Gemüse bevorzugen. Die besitzen einfach einen viel viel höheren Anteil an Vitalstoffen. Dann natürlich ein hoher Anteil an sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, wie beispielsweise beispielsweise Flavonoide, natürliche Farbstoffe, der ähm, dem Obst und Gemüse quasi seine Farbe verleiht. Ähm, es sind ganz, ganz viele, in Obst und Gemüse sind ganz, ganz viele Nährstoffe mit entzündungshemmender Wirkung enthalten. Neben dem Antioxidantien sind aber auch so Sachen wie Vitamine mit drin, ne? zum Beispiel eben Vitamin C auch sehr, sehr wichtig für unseren Körper, für unsere Gesundheit, nicht nur fürs Immunsystem, sondern allgemein, hat ganz, ganz viele Aufgaben des Vitamin C. Und da würde ich euch vielleicht ein paar Obst und Gemüsesorten empfehlen, die ihr hier auf jeden Fall irgendwo in euren Alltag, in euren Speiseplan integrieren dürft. Und zwar wäre das zum einmal Lauch- und Zwiebelgemüse. das nicht nur jede Menge Vitamine mit drin, da ist Natrium mit drin, da ist Kalium mit drin, Magnesium, Calcium, Phosphor, ähm, die enthalten ganz, ganz viele Sulfide, die verleihen ähm, ein intensives Aroma zwar, wirken aber antioxidant und antibakteriell. Ja, Rote Zwiebeln enthalten auch ganz, ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe und ähm, fangen sozusagen diese freien Radikale und all das, was quasi ähm, unsere Zellen, ich sage jetzt immer schädigt oder verseucht oder wie auch immer man dazu sagen möchte, ähm, fangen die quasi auf. Und ja, schützen unsere Zellen, Zellen sozusagen. Ganz klar, der Brokkoli ist auch relativ weit oben, enthält auch ganz, ganz viele tolle Inhalte, anti-entzündliche Wirkungen, ähm, ebenfalls viele sekundäre Pflanzenstoffe, die da drin enthalten sind. Die Paprika, mein Favorit auf jeden Fall, unter den Gemüsesorten, weil in der paprika ist ein, ein extrem hoher anteil an vitamin c drin der ist dreimal so hoch wie in einer zitrone und am besten bevorzugst du die paprika im rohen zustand ja die zählt wirklich zu den vitaminreichsten gemüsesorten oder gemüsearten ich esse wirklich fast jeden tag eine paprika eine rote paprika also wenn ich es mal nicht schaffe dann halt am nächsten tag wieder die eignen sich so, so genial zum Dippen ne? mit Humus, mit Kräuterquark, egal ob ihr den pflanzlich oder eben mit Milchprodukten wählt. Auch da immer drauf achten. Ne? Milchprodukte sind auch entzündungsfördernd. Ähm, es ist ein super geiler Snack für zwischendurch, wenn dann doch mal der Hunger anklopft oder eben am Abend im Salat, zur Brotzeit. Ich liebe rote Paprika, einfach mein absoluter Favorit. Hätte ich niemals gedacht, aber als ich dann noch erfahren habe, ne, geschmeckt haben sie mir immer schon, aber als ich auch erfahren habe, was da alles drinsteckt, war für mich klar, das wird mein Lieblingsprodukt und die gibt's so häufig wie möglich. Dann beim Obst, ganz klar, Zitrusfrüchte enthalten ganz, ganz viel Vitamin C, man muss allerdings auch dazu sagen, zu viel Vitamin C kann zum Beispiel auch Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Deswegen ist es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und immer zu hinterfragen, ob man Vitamin C zusätzlich zuführen sollte über Nahrungsergänzungsmittel. Das bitte immer unbedingt auch mit dem Arzt abklären lassen. Über die natürlichen Lebensmittel, also sprich über über Obst und Gemüse, ähm, über all diese Quellen für Vitamin C kann man theoretisch keine Überdosis hinbekommen, man kann nichts falsch machen und man hat ja auch noch jede Menge andere äh, leckere, sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine, wenn man Obst, Gemüse etc. pp. zu sich nimmt. Zitronen enthalten ähm, von, den Zitrusfrüchten, von den Zitrusfrüchten am meisten Vitamin C, danach kommt die Orange und dann die Klebfrut. Ähm, beim Obst würde ich auf jeden Fall, wie schon erwähnt, zu Beeren tendieren. Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren. Ja, das sind ganz, ganz viele Mengen, große Mengen an sekundären Pflanzenstoffe drin. Ähm, Heidelbeeren oder auch Blaubeeren genannt, haben einen super guten Schutz oder sind genauso freie Radikalfänger, ne? also optimaler Schutz auch wieder für unsere Zellen und haben eben einen sehr, sehr hohen Vitamin C-Gehalt, genauso wie die Ananas, die ebenfalls eine entzündungshemmende Wirkung hat. Aber eben, wie gesagt, nicht die Ananas aus der Dose nehmen, denn da ist wieder Zucker mit drin, sondern wenn, dann bitte die frische Ananas wählen. Ja, dann kommen wir zu den Ölen, denn auch Öle sind super wichtig. Pflanzliche Öle beispielsweise aus Raps, aus Oliven, aus Algen, Leinsamen, Avocado, Hanf, wo auch immer, was auch immer ihr für Öle verwendet haben, Ebenfalls einen ganz, ganz hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Hohe Omega-3-Fettsäuren weisen aber auch Fisch oder ähm, also allgemein Meeresbewohner sozusagen auf. Ähm, allerdings nicht nur jetzt im Meer zu finden, sondern auch im Süßgewässer. Ne? Also allgemein Fische wie Wildlachs, Hering, Thunfisch, Kabeljau. Ähm, ich glaube, der Lachs ist so das bekannteste Lebensmittel, wo man sagt, ja, da ist sehr viel Omega-3 mit drin. Da ist, der ist zwar sehr fett, aber eben auch sehr, sehr gesund. Aber auch hier, wie gesagt, auf die Qualitäten, auf die Herkunft achten. Was rate ich? Täglich zum Beispiel einen Teelöffel Leinöl in deinen Quark, in deinen Joghurt oder in den Salat bzw. geschrottete Leinsamen ins Müsli. Das ist so das, was es bei mir eigentlich so gut wie jeden Tag gibt. Du kannst mit ähm, bei den Gewürzen zum Beispiel mit Kurkuma, mit Zimt oder mit Thymian würzen, auch alles super gute anti-entzündliche äh, Gewürze. Nüsse, Samen, Kerne, wie beispielsweise Walnüsse, Cashew oder Leinsamen, ebenfalls nicht nur Omega-3, sondern auch sehr antientzündliche Wirkung. Ja, ähm, es geht mir letzten Endes aber nicht nur darum, dass du dich ähm, jetzt nur noch ausschließlich von Lebensmitteln, die entzündungshemmende Wirkungen oder Eigenschaften haben, dass du dich nur noch davon ernährst, sondern hier spielt die Balance eine ganz, ganz große und eine sehr, sehr entscheidende Rolle grundsätzlich wer ausreichend obst und gemüse zu sich nimmt, der wird mit hoher wahrscheinlichkeit ganz automatisch entzündungsfördernde lebensmittel eher reduzieren. wenn du erstmal merkst, wie gut es dir geht, ja, wenn du statt einer tafel schokolade einen apfel isst, dann fällt es einem, fällt es dir, mir zumindest, bei mir ist es so, mir fällt es dann leichter zu sagen, ich gehe lieber in Richtung dem Apfel und gönnen mir vielleicht nur ein kleines Stück Schokolade. Denn von einem kompletten Verbot oder von von kompletten Verzichtsgeschichten halte ich persönlich überhaupt nichts mehr. Deswegen ja auch die Sache mit der Balance. Ihr wisst, Thema emotionales Essen oder Essstörung, was mich jahrelang begleitet hat und auch immer auch begleitet, ist für mich ganz, ganz wichtig, dass es bei mir kein... Ähm, kein striktes Verbot oder sowas gibt. Das triggert einfach nur die Essstörung wieder und ich bin froh, wenn sie brav ist, wenn sie ruhig ist und wenn sie mich mein Ding durchziehen lässt. Welche praktischen Umsetzungstipps könnten Personen mit Lipödem, also wir sozusagen, was kann uns helfen, eine anti-entzündliche Ernährung in unseren Alltag zu integrieren? Hier so ein paar Tipps von mir. Also wichtig ist es auf jeden Fall, dass so eine Anpassung in den Alltag natürlich erstmal aufwendig ist. Ja? Aber langfristig kann es eben zu positiven Eigenschaften oder Ergebnissen, so muss man eigentlich eher sagen, führen. Praktische Umsetzungstipps, die dir dabei helfen können, eine anti-entzündliche Ernährung nach und nach in den Alltag zu integrieren, möchte ich dir hier ganz kurz einmal ein paar davon nennen, die mir besonders wichtig sind und die man auch echt gut umsetzen kann. Tipp Nummer 1. Nimm dir Zeit, um deine Mahlzeit im Voraus zu planen und vorzubereiten. Ja, Das minimiert einfach die Versuchung, auf ungesunde Optionen zurückzugreifen, wenn du hungrig bist. Ne? Mein Tipp am besten, Selber kochen, vielleicht sogar vorkochen, manche kochen auch zwei, drei Tage vor, ne, so Meal prep mäßig irgendwas zu machen und bitte, bitte glaub mir, gesund kochen muss nicht extrem kompliziert sein oder extrem lange dauern, ja, deswegen weise ich auch immer wieder auf meine Rezepte hin, die, die bei mir im Coaching sind, die wissen, meine Rezepte sind eigentlich alle relativ schnell in der Umsetzung, ja, da gibt es kein Schischi, da gibt es keine krassen Sachen, wo man keine Ahnung, was für Gewürze von wo, weiß Gott, woher irgendwie braucht. Mir geht es darum, dass es schnell in der Umsetzung ist, dass es vor allem auch allen schmeckt und dass man das jederzeit auch machen kann. Ja, klar, man braucht die Lebensmittel zu Hause, logisch, aber ich hasse es. Ich, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Rezept zu haben, wo Lebensmittel verlangt werden, die keiner zu Hause hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Tipp Nummer zwei, ess am besten schon morgens ein Stück Obst und probiere immer mal wieder verschiedene Obstsorten aus. Wirklich neugierig sein und einfach mal selber schauen, was schmeckt dir denn am besten? Was bekommt dir am besten? Tipp Nummer drei, erstelle eine Einkaufsliste mit entzündungshemmenden Lebensmitteln und halte dich dann beim Einkauf wirklich an diese Liste, um Versuchungen zu vermeiden. Da kann ich nur sagen, diese Liste, ich arbeite nach wie vor mit einer Einkaufsliste und ich arbeite nach wie vor mit einer Planung, einer Wochenplanung mit Gerichten, Mahlzeiten, die dann wiederum zu den eingekauften Lebensmitteln passen. Beziehungsweise ich suche mir die Mahlzeiten aus und kaufe dann entsprechend ein, so hat man gar nicht dieses in Strudeln und Straucheln kommen, ne? weil man weiß einfach, okay, das wird gemacht, das habe ich zu Hause, dann gibt es keinen, was esse ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt, dann ist das einfach festgelegt. Und ja, es ist manchmal ein bisschen zeitaufwendig, sich dahinzusetzen, zu überlegen, was möchte ich denn die Woche alles essen, was brauche ich dafür, aber ganz ehrlich, wenn du das einmal die Woche machst, ist es einmal die Woche ein Aufwand. Und den Rest der Tage weißt du, was du zu tun hast. Wenn ich jeden Morgen aufstehe und mich jeden Morgen frage, habe ich das zu Hause, auf was habe ich Bock, was möchte ich heute Mittag kochen, wie viel Zeit habe ich, bla bla bla, ne? dann wird es nervig und keiner bleibt am Ball, wenn er das so macht. Niemand, ich habe das schon so oft probiert. Lass es sein, macht eine verdammte Planung, ich kann es nicht mehr wieder sagen. Nummer vier, teste einmal in der Woche ein neues Fleischspeisgericht Vielleicht führst du sowas ein wie ein Veggie-Day, keine Ahnung. Gerade in Familien ja, bringt sowas immer Abwechslung in den Speiseplan. Ich habe so viele Frauen, die Family haben, die irgendwelche speziellen Tage einführen. Ne, Früher hat es äh, an Karfreitag Fisch gegeben ähm, oder allgemein an Freitagen Fisch gegeben. Ähm, jetzt gibt es vielleicht Donnerstags Veggie. Ne? Also probier da gern irgendwas Neues aus und sprich das gerne auch mit der Familie ab. Tipp Nummer 5, integriere eine breite Palette von farbenfrohen Obst- und Gemüsesorten in deine Mahlzeit. Verschiedene Farben deuten immer auf verschiedene entzündungshemmende Verbindungen hin. Das heißt, je bunter der Teller, das heißt ja auch nicht umsonst, eat the rainbow, ne? also isst dein Regenbogen sozusagen, desto besser und ganz ehrlich, Nebenbei sieht es doch auch noch richtig toll aus, wenn der Teller voller schönem Gemüse oder Salat oder Obst oder sonst irgendwas ähm, gerichtet wird. Ja, also das Auge isst ja auch immer ein Stück weit mit. Tipp Nummer 6. Verwende gesunde Fette wie Olivenöl, Leinöl, Warnusöl, Avocadoöl im Salat statt zum Beispiel Sonnenblumenöl. Ich will das Sonnenblumenöl nicht verteufeln, auch hier. Das muss nicht schlecht sein. Es kommt immer auf die Qualität vom Öl an. Das ist beim Rapsöl genauso. Es gibt auch schlechtes Olivenöl. Ne? Es gibt von allem auch eine nicht so gute Variante. Als kleine Info noch für dich zum Öl. Kaltgepresst ist immer besser als industriell raffiniert. Das macht ein gesundes Öl Leider dann auch licht- und wärmeempfindlicher und die sind dann meistens nicht zum Braten geeignet. Aber jetzt so Sachen wie im Salat, perfekt. Also schau da, informier dich auf jeden Fall. Meistens steht es auf den Ölen auch drauf, für was sie geeignet sind. Dann kann nichts schiefgehen. Tipp Nummer sieben. Esse regelmäßig fetten Fisch wie Lachs oder verwende pflanzliche Omega-3-Quellen wie Leinsam oder Walnüsse, ja. Die, ähm, kannst du auch überall mit integrieren. Also nicht nur im Müsli, sondern auch in den Salaten, ja. Statt, ähm, oder beziehungsweise bei Wurst und Fleisch würde ich so, würde ich einfach gucken, dass du das so gut wie möglich reduzierst, beziehungsweise den Konsum ein bisschen runterfährst. Wenn möglich, vielleicht ein- bis dreimal die Woche bewusst ein Fleisch essen oder eine Wurst essen als Highlight. Früher war Fleisch ein absolutes Luxusgut. Und ich bin der Meinung, das sollte es auch wieder werden. Denn die Qualität hat hier durch dieses Massengedingsgedöns sehr, sehr stark in den vergangenen Jahren darunter gelitten. Und maximal dreimal in der Woche Fleisch ist wirklich, wirklich, wirklich genug. Und ich kann, das ist nicht nur mein Rat, sondern es ist auch der Arzt, der, der Rat der vielen, der Rat von vielen Ärzten. Meine Güte, ich könnte noch nicht mehr sprechen mit dem Fleisch ein bisschen langsam zu machen. Das heißt nicht, dass du vegetarisch oder vegan werden musst. Um Gottes Willen, nein. Aber auch hier ist ganz wichtig, dass du auf die Qualität achtest. Denn das, was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist schon einige Jahre her, habe ich auch mal Low Carb gemacht. Vielleicht einfach kurz für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen. Ich habe ein gutes halbes Jahr Low Carb gemacht und habe wirklich mittags und abends Fleisch gegessen. Vorwiegend Hähnchen und Pute, aber auch rinder und so Geschichten. Und ich hatte... Ohne Scheiß, mir ging es richtig, richtig kacke. Ich hatte einen Vitamin-B12-Mangel. So niedrig kann ein Fleischfresser eigentlich gar nicht kommen, laut meiner Ärztin, aber bei mir war er da. Ich hatte Vitamin-B12-Mangel und ich hatte Folsäuremangel mangel Und das hochgradig. Ich bekam Infusionen. Nur so viel dazu, weil viele immer sagen, ja, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, hat man Vitamin-B12-Mangel. Habe ich jetzt nicht mehr und ich supplementiere nicht wirklich viel. Ja, Also ich versuche das schon auch über meine normalen Lebensmittel, über das, was ich zu mir nehme, ähm, zu decken. Aber bitte glaubt nicht, dass Fleisch in diesen großen Mengen, so wie ich es gemacht habe, morgens bzw. mittags und abends, morgens gab es kein Fleisch, dass das gesund ist. Zumindest nicht auf Dauer und zumindest nicht, wenn ihr euch äh, Fleischprodukte kauft, die vom Discounter vielleicht kommen, wo einfach die Qualität zu wünschen übrig lässt. Tipp Nummer 8. Wähle Vollkornprodukte anstelle von anderen kurzkettigen Kohlenhydraten, also sprich Weißmehlprodukte. Das hatten wir vorher schon mal ganz kurz, um den Blutzucker natürlich stabil zu halten und Entzündungen zu reduzieren. Denn immer wieder ist sowas, was den Blutzucker schnell nach oben schellen lässt, auch ein Störfaktor für unseren Körper. Es fördert auch Entzündungen. Deswegen da ein bisschen drauf achten. Tipp Nummer 9. Verwende reichlich entzündungshemmende Gewürze und Kräuter wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Oregano, wir hatten Thymian vorher. Zimt gehört auch dazu, um einfach den Geschmack deiner Mahlzeit ein bisschen zu pimpen und wie gesagt, sich da nochmal ein bisschen zu unterstützen. Tipp Nummer 10, halte gesunde Snacks wie Nüsse, gemüsesticks oder frisches Obst zur Hand, um High Hunger auf, unges auf ungesunde Optionen oder unges ungesunde oder sehr stark gesüßte Snacks zu vermeiden. Ne, passt alles, egal wie ich sag. Alles, äh, was nicht gesund ist, würde ich verbannen auf meiner Snackliste. Wie gesagt, die Paprika ist bei mir hier die Nummer 1. Oder hin und wieder auch mal eine Karotte, eine Möhre, ne? sehr, sehr lecker. Vor allem die Möhren, die dünn sind und sehr schmal sind, müsste ihr mal darauf achten, die schmecken ein bisschen süßlich. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, keine Ahnung, aber wenn ich Bock auf was Süßes habe, denn esse ich ganz oft, bevor ich zur Tafel Schokolade oder irgendwas greife, so eine, eine dünne, lange Karotte, die einfach mega süß schmeckt. Ne? Das klingt jetzt total bescheuert. Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Aber mir hilft das dann ganz oft, mein Süßgelöst wieder wegzukriegen. Einfach dieses Kauen zu haben und kurz was im Mund zu haben, ist bei mir oftmals schon ausreichend. Wenn das nicht ausreicht, muss man einfach schauen, was steckt emotional dahinter, logischerweise. Tipp Nummer 12, beziehungsweise nein, wir sind beim Tipp, Tipp 11. Achte beim Einkauf auf Lebensmitteletiketten, um versteckten Zucker, Transfette und künstliche Zusatzstoffe zu vermeiden. Ich denke, ähm, das sollte hoffentlich jeder wissen, dass auf jedem oder fast jedem Lebensmittel eine Nährwerttabelle oder eine Zutatenliste dort drauf ist. Und je verarbeiteter das Produkt ist, desto ungünstiger und ungesünder ist es für unsere Gesundheit. Und je weiter vorne auch eine Zutat steht, in dieser Zutaten-Spalte ähm, sozusagen oder, oder Zeile, desto mehr ist von diesem Produkt enthalten. Also steht da beispielsweise Zucker ganz vorne, dann ist da sehr, sehr viel Zucker mit drin. Dann würde ich an der Stelle überlegen, gibt es vielleicht eine gesündere Variante, eine Variante, wo kein Zucker oder weniger Zucker drin ist. Und Tipp Nummer 12, genieße Süßigkeiten, wenn wir gerade beim Zucker sind und Desserts als Ausnahme. Alles in Maßen ist okay für uns Menschen, ähm, ist okay auch für uns Lippe, dem äh, patienten und Patientinnen. Ähm, das ist mir ganz wichtig, dass ihr euch nichts verbietet und keinen strengen Verzicht lebt, weil das definitiv nicht der Weg ist ins Nachhaltige. Und oft steht einem diese Ernährung mit Verboten und Verzichten schneller im Weg, als uns manchmal lieb ist. Und wir haben sicherlich alle schon zig Diäten durch, wo wir uns auch mal das ein oder andere verboten oder darauf verzichtet haben. Und mal Hand aufs Herz, hat es funktioniert? Hat es auf Dauer funktioniert? Also bei mir nicht. Ich bin auch mal ehrlich zu euch. Deswegen entscheide dich lieber für eine ausgewogene Ernährung und erlaube dir gelegentlich Genussmomente. Das wäre mein Beitrag zur antientzündlichen Ernährung und wie du sie in deinen Alltag umsetzen kannst, integrieren kannst. Ich hoffe. Da war ein bisschen was dabei, waren ganz, ganz viele Informationen, ich weiß. Ähm, und mir ist es immer so wichtig, dass ihr auch wisst, dass es nach wie vor auch die Möglichkeit gibt, mit mir im 1 zu 1 zusammenzuarbeiten. Wenn du also jetzt feststellst, oh mein Gott, ich bin total schlecht aufgestellt. Ich habe keine Ahnung, was ist eigentlich gesund, was ist nicht gesund, was soll ich jetzt eigentlich essen? Und hier steht da was und da steht dort was. Und es ist so viel Urwald im Internet, was das Thema Ernährung bei Lübetim angeht. Dann äh, darfst du dich super, super gerne aber auch an mich wenden oder an jemand, der sich mit dem Thema dem auskennt. Wie gesagt, bei mir gibt es immer ein kostenloses und gratis, unverbindliches... Das ist das Gleiche, ne? kostenlos und gratis. Ein unverbindliches Kennenlerngespräch, weil es mir einfach wichtig ist, in welcher Situation du im Moment feststeckst und ob ich da helfen kann und vor allem, wie ich das Ganze mit dir umsetzen möchte. Und dazu braucht es einfach ein Gespräch. Und hier darfst du dir super, super gerne deinen Termin sichern. Jemand aus meinem Team oder ich werden dich dann kontaktieren. Wir werden gemeinsam schauen, was ist gerade los bei dir? Wo, wo, wo hängst du? Wo, wo, wo brauchst du Unterstützung? Und dann schauen wir, ob das ähm, ja, ob wir da gemeinsame Sache draus machen oder eben nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Abend oder wann auch immer du die Folge hörst oder siehst und freue mich schon auf nächste Woche Freitag. Bis dahin!